y para Fashlema de Freddy Benjanet, David Benmalca, y Fashlema también de Ishak Benjemi, también de Daniela, Esther Bat Sofía, Sara Bat Sofía. Vamos. Ayer dijimos un motivo por el cual eh, Esaf atacó a quién, eh, el, el malaj de Esaf atacó a Jacob. Dijimos porque lo dejaron solo, los hijos lo dejaron solo y no hay que dejar solo nunca a un Yehudí, Yehudí no tiene que estar solo. Y otra explicación que tiene que ver mucho con la vida de todos nosotros, completamente distinta, olvídense lo que dije ayer, es muy diferente y a lo mejor contradice. ¿Saben por qué el Satán agarró a Jacob cuando estaba solo? Porque el Satán no le gusta que esté solo. No quiere que esté solo. ¿Por qué? ¿Era el malaj o era el malaj? El malaj. El de Sad, que era el Satán. Bien. Te digo una cosa. El meamblo es dice. ¿Quién era el malaj de Sad? Siéntense. ¿Quién? Mijael. Mijael Sar Israel, que decimos Mijael Sar Israel, era del otro bando, era del lado malo. Y cuando Jacob peleó con Mijael y le ganó, lo convenció y se vino al bando de nosotros. No nada más lo que Jacob hizo, no nada más venció, lo convenció que la Kedusha es el lado correcto. Así se el miembro es. ¿Cómo entonces que el Satán si se quiere convencer que Así se el miembro es. No sé. Lo que les quise ahora, pero no, hoy no quiero hablar de eso. Hoy quiero hablar. Estoy en. Eh, no, ya. Lo que les quiero hablar hoy es. ¿Por qué el Satán no le gusta que tengamos momentos de stop en la vida? De reflexión. Porque dice el Mesilat Yesharim. Dice el Mesilat Yesharim. Que si una persona. Hasta haría un stop en su vida stop estamos en una vida muy acelerada Elías, corremos mucho en la vida, a mí mi dentista me dijo que cuando te lavas los dientes en la mañana tienes que tardarte tres minutos lavándote los dientes ¿alguien de ustedes se tarda tres minutos lavándose en esta época? hagan la prueba por si quieren saber es poner una canción y desde el principio hasta el final que acaba una canción promedio Tienes que estarte lavando los dientes. No tenemos tiempo para nada. Dice el Mesirat Sharim. Dice el Mesirat Sharim que, que si una persona hace stops en la vida, hace pausas en la vida y reflexiona, ¡Miyat! ¡Haya Teshuvah! De inmediato, de inmediato, haría Teshuvah. Y por eso el Satán no quiere que haga stops, que esté solo, que reflexiones, que pienses. Sí, córrele a comer, a dormir, a estudiar, a trabajar, pero no, no pienses en ti, no pienses. ¿De dónde se aprende? El Zohar Kadush dice que el faraón, el paró, representa al Satán. Y cuando Moshe Rabbeinu le dijo, vengo para que saques a mi pueblo de Egipto, 
Ya, shalaje también ve a Abdun, que salga el pueblo de Israel. ¿Qué dijo el faraón? ¿Cuál fue la estrategia del faraón? Salió Moshe Rabbeinu del palacio y ordenó a todos los capataces doble de trabajo. Dijo, ¿por qué? Porque si ya tienen tiempo para pensar salir de Egipto, quiere decir que ya tienen demasiado tiempo de sobra y por lo tanto... Sí, que trabajan el doble. Ahora tienen que hacer la misma cuota de, de ladrillos que les había puesto, pero ahora no les vamos a dar el material. Ellos tienen que salir al a buscar el material. Entonces, ya no tenían más tiempo. Dicen los Jajnamusar, de ahí se aprende de que, de que el Yetzirah sí trabaja. El Yetzirah trabaja de tal manera que todo el tiempo estés ocupado. Que vayas, que corras, que comas, que trabajes, que hagas ejercicio. Una cosa, no pienses, no pienses. Porque el día que pienses, va a ser otra persona. No me van en el Zoom un ratito. Y por eso el Satán vino a atacar a Jacob cuando estaba solo. No va a ser ahorita que reflexione. Fíjense ustedes, uno cuando llega a la oficina temprano, se toma su café... Como que quiere, empiezan a salvar los telefonazos. Oye, este, quiero un pedido, quiero... No te deja tranquilo, Yetzirah. Les voy a leer algo impresionante. Un artículo que encontré de más de 20 este, eh, motivos por el cual hacer stop en la vida. Es comprobado científicamente que es más positivo para tu vida. 20 motivos. ¿Y cuál es la boda del Yetzirah? Que no, que no estés positivo, que no estés bien, que no te vaya bien. Vean cuántas cosas, se los leo, perdón, los del, los del Zoom, no me van a ver un ratito. Dice así. Se me hizo muy, muy interesante. Aquí lo tengo. Vean, ¿eh? Número uno. Físicamente... Mejora el sistema inmunológico. Cuando tú estás un tiempo solo al día, pueden ser cinco minutos, pueden ser diez. Ravnachman Vibreslev dice una hora. Al día, todos los días. Yo no sé si, usted, si tenemos una hora, seguramente la tendríamos, pero bueno. Los grandes exitosos, ya no estoy hablando de Jamim, de Afilo, gente muy famosa. Vi a gente que se queda 40 minutos, cita con él todos los días. Yo siempre les he nombrado a John Maswell que dice todos los días 5 a 10 minutos. Mejora el sistema inmunológico. Todo aquí trae con el mejor, de, de, o sea, con la fuente que es comprobado científicamente que funciona. Meditar, reflexionar, pensar tú solito. Reduce el dolor. La persona que medita y reflexiona solo, comprobado científicamente que reduce el dolor. Reduce la inflamación a nivel celular. A nivel emocional, aumenta las emociones positivas. Uno de los problemas grandes que tenemos es que ya nada nos apantalla. Las cosas buenas ya nada nos emociona. Y, y casé a mi hijo, y, este, y tuve un bebé, y tuve un nieto. ¿Quieres aumentar las emociones positivas de tu vida? Tienes que aprender a hacer reflexiones todos los días, a meditar, 
disminuye la depresión, disminuye la ansiedad, disminuye el estrés, mejora tu vida social. La gente piensa que el meditar es un tema de actividad solitaria y no es cierto. Es comprobado que la meditación aumenta el sentido de conexión con los demás, te conectas de una mejor manera con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, con tus vecinos, con tus rabinos, con todo el mundo. Te hace más compasivo, menos apático. Aumenta tu autocontrol. Yo creo que esta es la, la, de las partes más importantes. La persona que hace reflexión en su vida y meditar y hace stop en la vida, mejora tu capacidad para controlar las emociones. Mejora la capacidad de introspección. Obvio, ¿no? Aumenta la cantidad de materia gris, tu cerebro se crece. Aumenta el volumen de la materia gris en áreas relacionadas con la regulación de emociones y el autocontrol. Aumenta el grosor cortical en áreas relacionadas con la tensión. Mejora la productividad. Eres mucho más productivo. Aumenta la tensión. Tienes más capacidad de atención. Mejora la capacidad de realizar múltiples tareas. Mejora tu memoria. Mejora la capacidad de ser creativo. Te haces más sabio. Es la 20. Te da perspectiva. Al observar tu mente, te das cuenta que no tienes que ser esclavo de ella. Te das cuenta de que hacer berrinches te pone de mal humor, celoso. Alegre y triste, pero que no tienes que correr tras de ellos. La meditación es simplemente la higiene, la higiene mental, limpiar la basura, afinar los talentos y ponerse en contacto con uno mismo. Yo creo que eso es lo más importante. Les voy a decir una cosa. Necesitas conectarte contigo mismo. Eso es lo más importante de todo lo que hemos hablado. El día que te conectes contigo mismo... Todo eso que hablamos es mucho más fácil. El problema es que estamos en contacto con la gente de Hong Kong, estamos en contacto con la gente de Argentina, con la gente de Brasil, con la gente de China, con los amigos, pero no estás en contacto contigo mismo. Y por eso el Satán y el Yetzirah no quiere, no quiere que te conectes contigo mismo. Por eso hoy en día, más que siempre, vivimos en un, en un tiempo muy veloz que no te deja pensar en lo que estás haciendo, en disfrutar, en las emociones. ¿Por qué los Hasidim, los ve, han visto los Hasidim eh, cantando un, un Lel Shabbat en el cóctel? Lloras, ¿no? Bueno, ¿qué, qué, ¿Qué fumaron? ¿De qué fumaron? ¿Qué, qué, ¿Qué bárbaro? Pero lo sienten, porque están conectados los Hasidim. Tienen, se llama Itbodedut, ¿saben qué es Itbodedut? Hacer eso. Muchos se van al campo, muchos se van a la calle, muchos se van a lugares solos a conectarse contigo mismo y con Dios. En la religión, 
Aparte de todas las cosas que dijimos, a lo mejor me equivoqué de haber empezado por eso, cuando se bodedut, te conectas con Dios, platicas con Él, le pides perdón por lo que hiciste mal, por lo que te equivocaste, ¿saben por qué? Porque todos nos equivocamos, porque todos la regamos, y empiezas a tener una relación bonita con Dios, de platicarle tus problemas, te evitas los psicólogos, los psiquiatras, no necesito psicólogos, psiquiatras, porque yo platico con Dios, y en vez de platicárselo a un psiquiatra, a un psicólogo, se lo platico directo con Dios, obvio, que hay veces, uno necesita una ayudadita profesional, que te ayuden, que te aconsejen, es verdad, dice Shlomoa Melech Dagat Belevish Yasihena, la la persona que tiene una preocupación interna, que la platique, Muchos dicen, platícala a tu amigo, ya se fue la mitad de tu preocupación. El que te escuche. Un, uno de los pisatín que vi una de las explicaciones que dijimos una vez es, Dagat Belevish y Asigena le ha Si es una preocupación, salte y platica con Boreolam. Oh, empieza a ser una relación bonita con Dios. Una conexión con Dios muy fuerte. A lo mejor ya se los conté, ¿no? Seguro ya se los conté, pero se los tengo que contar. ¿Para qué? Porque uno dice, bueno, Ramnaz eh, Mami ahí en Europa, en los campos, hacía... Una estaba yo en Shavuot, estaba dando una clase de fila. Ya saben que mi filosofía no es mía, es de muchos jamim, pero de Ravila y Shvei es, no le reces a Dios, platica con él. No reces a Dios, platica con él. Y muchos jajamín lo dicen. ¿eh? Claro que tu texto de siempre, pues hay que decirlo. Pero cuando tienes cosas personales, antes de Oshu Shalom, después de Yulera, o en el día, o donde sea, o cuando acabas tu teilín, platica con Dios. No lo reces. Este es mi texto. No. No seas un perico. Platica con él, platica con él. ¿De dónde lo aprendí también? Lo dijo Rabbi Leishveit, Leishveit de Filiadakfea, pero también Raf Pincus. Les conté. Se lo hice rápido. Llegó una persona y le dijo que no tenía hijos. Dijo, hágame algo fuerte. Ahora sí ya necesito algo fuerte. ¿Quieres algo fuerte? Vente a las 12 de la noche. Uf, ya le gustó. Ya como que se oye un poco más místico, ¿no? 12 de la noche. A ver, ¿qué me va a hacer? Lo subió a su coche y se lo llevó al campo. ¿A dónde baja? Ahorita vas a ver. Al bosque, al campo, ahí en Israel. Lo bajó del coche. Dijo, ¿quieres hijos? Dijo, sí, quiero unos hijos. Quiero hijos. Dijo, ahorita vengo, vengo en media hora. Platica con Dios y dile que quieres hijos. No, jajam. Se subió al coche y lo dejó y se fue. Se fue. Esto yo lo estoy platicando en un Shavuot. Regresó después de media hora. Dijo, ¿ya platicaste con Dios? Dijo, sí. Lo vio Rapingos. Como dije el lunes, no sudó el alma. ¿Cómo? Cuando uno hace ejercicio, ¿suda el cuerpo o no? ¿Cuál es el sudor del alma? Las lágrimas. ¿Quieres de verdad un hijo o no quieres? Dijo, sí, sí quiero. Pídele a Dios. Platica con él. Vengo en otra media hora. No, jaja. Ya era la una de la mañana. Se fue. Regresó. A la una de la mañana. Ahora sí lo vio. Deshecho. 
sube el coche. ¿A dónde vamos? Vamos. ¿A dónde llegó? A su casa. Dijo, ahora, dijo, ahora ya. A tu casa. Esa actuación que se entró. No, pero vamos a ir al Kreber de Rabí Shimon Barajal. No, ya pediste. A los nueve meses, gemelos. Nueve meses, gemelos. Esto yo lo conté en una clase en Shabot a la mitad de la noche en Cuernavaca. Cuernavaca es un lugar donde hay jardines, bosques. Un amigo mío estaba en el sur. A la mitad del sur se salió. Y está aquí su hermano, entonces no puedo mentir. Se metió. Y después se fue como una hora y regresó al sur. ¿Ya? Muchos se van tan cansados, se van a dormir, se van a echar un café, regresan. No me di cuenta. Después de unos días, me invitaron a dar un shur aquí en Tecamachalco. Me invitaron nueve y media y dije, yo llego nueve y cuarenta. Dijo, sí, llegué nueve y treinta y cinco, algo así, nueve y cuarenta, no me acuerdo. Ya estaba yendo el, el, el salón para hablar y me encontré a su hermano. Me dijo, su hermano Abud, me dijo, Suri, necesito hablar contigo. Dije, sí, bueno, no, antes del shur. Dije, no, antes del shur no puede, ya, ya está la gente. Es algo muy fuerte. Dije, fuerte, a ver, ahora qué. Oiga lo que me contó. Me contó así. Dijo, ¿te acuerdas cuando das, diste el shur en, en, en Cuernavaca? ¿Te diste cuenta que me salí del shur? Dije, sí, me di cuenta que te diste el shur. O sea, ¿qué me salí? Mi esposa, el doctor, dijo que no podíamos tener hijos. Que ya fue mucho tiempo. Que va a necesitar tratamiento. Dijo, bueno, te voy a dar un mes más de oportunidad. Si no, empezamos ya con los tratamientos. Yo diría que ya empieces. Yo y el macé de Rapinco. Estamos en Cuernavaca. Son las 12 de la noche, una o dos de la mañana, se fue al jardín. Dijo, empecé a llorar, empecé a pedirle a Shem, por el Mashiach, por la gente. Empecé a platicar con él, igual. Tenía dos semanas. Dijo, Suri, mi esposa está embarazada. Ya el doctor ya había dicho qué tratamiento, qué tenía que hacer. ¿Saben cuál es lo increíble? También fueron gemelas, sin tratamiento. ¿Y saben qué fue lo más increíble? Que cuando subió al Sefer Torah a ponerle nombre a las gemelas, dice, ¿en qué perashá le tocó? ¿En qué pasó? En Shemot. Le mansa per Shemí Para que vayas y cuentas mi nombre a toda la tierra. Para que expandas. Que cuando uno platica con Boreolam, cuando uno mitvoder con Boreolam, es la tefilá, es el, lo, la fortaleza más grande que tiene un yudí en la vida. Y por eso el Satán, el Yetzirah, no te va a dejar hacer ese Ibodedut. No te va a dejar. Porque él sabe todos los beneficios que tiene cuando una persona se stop en la vida. Empiezas a ver tu Shalom Bait y dices, Shema, yo creo que la regué la manera en que le hablé a mi pareja. Creo que mis hijos necesitan más de mí. Creo que Yo pienso, les voy a decir un Itbodedut, que se lo he dicho a mucha gente. Mucha gente le preguntas, oye, ¿tú estudias Torah? Claro, yo estudio todo. ¿Todos los días? Bueno. No, la verdad todos los días no, porque yo estudio lunes, martes, miércoles y jueves, una hora, hora y media, todos los días, pero viernes, pues no hay clase porque es Shabbat. Sábado, pues hay que descansar. Y domingo es familiar. Eh, cuidado, tú piensas que tú, tú pensabas que estudiabas todos los días una hora y media, hora, hora y media y sale que de siete días solo estudias cuatro, ahora te puedo hacer una pregunta 
los lunes y jueves, vienes todos los días, bueno, de repente falto el lunes, entonces ya no son, ya, ya no son siete, ya no son cuatro, ya son tres. Bueno, y esos tres días que vienes, estudias, meto una hora y media, bueno, a veces llego 15 minutos tarde, las jicamitas, el cafecito, el este. Empiezas a reflexionar y te empiezas a dar cuenta que crees que estudias toda la semana y que en realidad no estudias toda la semana. De siete días estudias tres o dos y medio o dos. Y tú puedes pensar que estudias todos los días. Una persona, no sé qué tipo de dudas, la hermana dice, ¿qué pasa si una persona dice Shema Israel sin poner atención, sin poner atención a lo que está diciendo? ¿Tiene que repetir? ¿No tiene que repetir? ¿Cómo repite? ¿Saben qué contesta la cámara? ¡No existe! ¿Cómo una persona no puede? ¿Shema Israel Hashem lo que no se Así contesta la cámara. ¿Cómo si estás rezando y estás recibiendo el yugo de Borolam, Hashem lo que no se ¿Cómo existe que no pongas cabanar? Sí, el que vive sin itbonenut no sabe ni lo que está diciendo, ni lo que está estudiando, ni. Llegó uno con el jam. Dijo, jajam, estoy muy asustado. Un muchacho. Dijo, ¿de qué estás asustado? Dijo, es que ayer soñé con Hashem. Pues me da miedo, ¿no? No, no sé qué, qué significa. No va a ser que me, que me, me quiera. Me no sé, no sé. La verdad, no. Vino el jajam y lo tranquilizó. Dijo, tranquilo. Está escrito en la verdad que lo que empiezas en el día, lo que piensas en el día, es lo que sueñas en la noche. Seguro pensaste en el día de Hashem y por eso soñaste. Ah, sí, Ham, gracias. Se dio media vuelta. De repente empezó a decir, a ver, ayer a qué horas pensé en Hashem ayer. Me paré, siete, a rezar, no, no pensé en Hashem. Luego estudié la Gemara, no pensé en Hashem. Luego dije, Birkat Amazon, no. Se regresó con Ham. No, Ham, nunca he pensado en Hashem. Ya me asusté otra vez. Tiene mucho usar. Puedes rezar, estudiar. Es un robot. Y no mitbonen. Y no sabes lo que estás haciendo. ¿Por qué? Cinco minutos de, de reflexión. Stop. Sí. Les dije, rabiudades, Roshua de Koliakó. Todos los alumnos, cuando se van a casar, él les da, antes de casarse, un shur. Una clasecita de consejos matrimoniales. Desde Hamshaw Kredi hace 30 años que salió, usted pasó también por ahí, le dio la, la, el bad aquí, la viudades le dio también. ¿Qué le dijo? Shloshat Sfarim, Hamesh de Sheva, Sheva, de Sheva Bahamesh, le dijo, ahí está, que hay un testigo. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dice Rabades? Hay tres libros, el que llega a 5 para las 7 a la clase, a la, a la, a la, a la tefilá. A las 7 y 7 y 5. Son tres mundos. El que llega a 5 para las 7 es una tifla. El que llega a las 7 es otra tifla. Y el que llega a 7 y 5. Yo hablar ahora del 5 para las 7. Es otra tifla. Cuando te preparas. Cuando 5 minutos antes te llegas. Y empiezas a pensar. ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué te contestó Dios? ¿Cómo te ayudó ayer o antier o hace una semana? ¿Y qué necesitas? Y ahorita vas a rezar delante del que ya te ha ayudado varias veces. Es otra tefila completamente distinta, diferente. 
Y por eso en el judaísmo existen las herramientas para el Itmo de Dut. Claro que rezamos con Minyan. Todos rezamos con Bueno, casi todos rezamos con Minyan. Pero tu tefila es tuya. Tú con Dios. Tú puedes agarrar tu amidad y tardarte 10, 15, 20, media hora, una hora, lo que tú quieras. Y si no, puedes agarrar tu teilim en tu casa y agarrar y ir a una esquinita y tú con Dios solo. Momentos, esos son momentos de bodedud. La verdad es que no vemos lo que estamos diciendo ni, ni nos damos cuenta, pero en realidad la tfilá son 40 minutos en la mañana, 10 o 15 minutos en la tarde y 10 o 12 minutos en la noche de reflexión tú con Dios. Otra vez, hay también momentos, hay días, Shabbat, es un día de reflexión, es un día de conexión con Dios. Es un día muy fuerte de conexión de Itvodedut, ¿saben por qué? Porque te desconecta del mundo material. Hay que hacerlo, hay que buscarlo. Pero hay gente que hasta el día de Shabbat, que es un día especial para meditar, no lo usa para meditar. ¿Cómo me molesta? Llego un paréntesis acá. En esta mesa, y en esta mesa de aquí atrás, en la oficina de Ham, he atendido parejas de mujeres que me dicen, yo no quiero cuidar Shabbat. ¿Pero por qué? Y se pelea, es que ¿por qué no quieres cuidar Shabbat? ¿Saben qué dice? Porque tú le estás dormidote en la cama. ¿Eso es Shabbat? Pues me aburro. Se va a la tfilá shahrit y regresa y se duerme de dos. O de doce. ¡Hasta! Bueno, toma su lejaime. ¿Eh? Ya llega tomadito, come cualquier tontería y se duerme de una a ocho de la noche. ¿Eso es Shabbat para mí? ¿Qué aburrido ser Shabbat? Pues veo la tele. No hay convivencia, no hay conexión con los hijos, no hay conexión. Ok, entre semana trabaja, tiene que ir a trabajar, lo entiendo. Tiene que hacer ejercicio, lo entiendo. Tiene que distraerse con los amigos. Pero Shabbat, Shabbat es para dormirse. Les digo una cosa, Jajamo de Yosef no dormía el Shabbat. Ham Shimon Badani, conocido por todos ustedes, uno de los grandes Hamim Seferdim que hay, no se pone en villano en Shabbat. Tengo un amigo que aquí lo recibe en su casa en Shabbat. Va y se acuesta en un sillón a leer con ropa. ¿Por qué? Jabal, Shabbat es tan importante que Jabal dormir. ¿Sabían? Que Napoleón Bonaparte dormía muy poquito. ¿Sabían? Eh, eh, Napoleón, ¿por qué duermes tan poquito? ¿Saben qué decía? Porque cuando estoy dormido no soy Napoleón. A mí me gusta ser Napoleón. Shabbat de Shabbat. Hay que aprovecharlo. ¿Eh? La que Qué importante es hacer la Torah te enseña a hacer stops en la vida. No quiero hablar de Lul, que todo el mes son 40 días de reflexión. Vean, todo está en la Torah. Hoy en día este artículo que les leí creo de 20 beneficios por la meditación fue en el 2013. La Torah hace 3000 años habla de qué? De stop de reflexión voy bien o voy mal ¿por qué es tan importante? porque hay veces hay veces vas por mal camino y no te das cuenta y si no haces stop si no haces stop te vas a seguir con mi amigo que iba a, 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 a Filadelfia se subió al coche de Nueva York a ver cuatro horas de camino cuatro horas 
un poco distraído, es muy inteligente, pero puso la música, puso las pepitas. Cuatro horas de camino. Cuando llegó, cuatro horas no llega, cuatro horas y cuarto no llega, cuatro horas y media no llega. Dijo su esposo, pregunta, a lo mejor ya te pasaste 15 minutos o faltan 15 minutos. Se paró una gasolina en el joyo Filadelfia, ¿cuánto está? ¿10 minutos? Filadelfia, ocho horas. ¿Cómo ocho horas? Se fue para el otro lado. Se fue para el otro lado. ¿Se ríen? Créanme que hay gente que no lleva cuatro horas, ni cuatro días, ni cuatro meses. Toda su vida. ¿Y por qué? Stop. Hay veces sí se necesita la ayuda de un profesional, de un jajam, de un amigo. Hay veces lo que necesitas es conectarte contigo mismo. La fuerza, la solución está dentro de ti mismo. Y eso el Yetzirah no quiere. No quiere que lo hagas. ¿Sabes en otro lado para donde la persona tiene que inventar? Dice el Ramá en el Betagneset. Vente al Betagneset y estudia. No sabes estudiar, reza. No sé rezar. Dite no sé. Mishnah, no sé. Humash, no sé. Dice el Ramá, Rabbi Moshe dice, ¿Sabes qué hace? Vete, métete al Betagneset y siéntate. Y empieza a reflexionar sobre tu vida. Al Zenemar, dice el Ramaz, sobre eso fue dicho, Bienaventurado la persona que se mete al Betacneset a meditar, a pensar, a cómo ser mejor persona, mejor pareja, mejor papá. No es difícil, lo difícil es saber hacer el stop. Entonces, Jacob quería un momento de... De reflexión. Un ratito. A ver, señor... No, yo le a tu esposa, a tu A ver, adelántate un poquito. Ahí voy. Dame mi... Dame mi tiempo. Pero no quiere decir que lo dejaron solo. A lo mejor él pidió ese espacio solo. Es, es que ayer, por eso dije... Olvídense lo que sí, dije ayer. Sí. Nada que ver con lo de ayer. Lo de hoy es diferente. Él se quiso quedar solo. Y cuando tú... Y les digo, ¿eh? Ya sé que todos ahorita van a salir inspirados. Bueno, espero. Esa es mi fidelidad. <risa> Ya, y van a buscar sus momentos de inspiración, Shabbat, en el coche, en el elevador. Les doy un consejo, no empiecen con mucho tiempo, bueno, van a poder. Cinco minutos, tres minutos, antes, el Javitz Haim dice en Shabbat, antes de dormirte. ¿Qué hice? ¿Hice Geset o no hice Geset? Según Rafael Bolliner, si no hiciste Geset, si no hiciste favor un día a nadie, ese día, tachado. No, no hiciste nada. No hiciste nada. Porque no te paras para ti, te paras para el otro. Dice Geset, ¿a quién le hice corajes? ¿A quién le hice enojo? ¿A quién me porté mal? Eso te ayuda a ser una mejor persona. Organiza tu día. Hay gente que se pasa haciendo las cosas, dice Stefan Kobe, haciendo las cosas urgentes y no las importantes. ¿Por qué? Porque, por lo mismo, porque no meditas, porque no piensas, porque no sabes qué es lo importante al otro día. Haz una lista, dice Estefan, haz una lista, agarra una hoja en blanco, te va a tomar tres minutos cuando llegas a tu oficina. A ver, ¿qué es lo importante? O cuando estás en tu casa y vas a la esposa. ¿Cuáles son las cosas importantes del día? A, B, C, D. Te va a servir para dos cosas. Una, para que hagas las cosas importantes y no las urgentes. No te la pasas haciendo cosas urgentes. 
es de los siete hábitos de la gente altamente afectiva. ¿Sabían? Hacer cosas importantes, no hacer cosas urgentes. Pero te va a servir para otra cosa. Te va a quitar depresión, angustia, tristeza. ¿Por qué? Porque al otro día vas a ver tu lista. Te vas a dar cuenta, mira, hice lo importante. Lo vas a ir tachando. ¡Oh, te llena! Hice esto, hice esto. Te sientes productivo. Te sientes que hiciste algo en la vida. Ese es el motivo por el cual explican algunos jajamín por qué el día está. Y les digo, el día que van a querer hacer reflexión, va a decir, bueno, va a empezar. Te va a sonar el celular, te va a hablar tu esposa. No te va a dejar. No te va a dejar. Porque, vas a, porque él va a perder. Porque vas a ser otra persona, mucho más exitosa, mucho más productiva, mucho más sana mucho más conectada con Dios, y eso no lo quiere. Cuando agarras a Shem Safatay, Tiftah, Fiyagite y la Teja, ¿no han visto que cuando uno acaba la mitad, hay quien saluda? Porque se fue de viaje, porque apenas dice a Shem Safatay, vuelas. Si una persona podría meditar en la mitad, concentrarse en lo que está diciendo, no saben los frutos de su amidad. El problema de la amidad es que estamos volando, estamos en otras ondas. Pues no, no son ustedes, el yet será que no los deje, por eso. Número uno, yo digo, para poder meditar tienes que saber la importancia de la meditación. No, no me metí muy a fondo, la verdad, me encantaría meterme más al tema, pero había así, ponen semita de Ravnachman mi Breslev, lo ponen, hay muchísimo de Ravnachman mi Breslev sobre Itvodedut, y él dice que existe tres tipos de meditaciones. Eh, basadé en el campo en la montaña y en el río creo que dice no vi más que en el campo en el campo dice que sepas que el día que logres irte al campo a platicar con Dios y a alabar y a rezarle a Dios no tú todas las hierbas todos los pastos todos los árboles todas las plantas se unen a tú a alabar y a pedirle a Dios junto contigo. Eso es basade. No sé qué es bajar y qué es bares. Es tan grande Lidbodedut. Ese es el punto número uno. Que sepas que en tu vida necesitas. ¿Necesitas comer? ¿Necesitas dormir? ¿Es mitzvah rezar? ¿Es mitzvah estudiar? Necesitas un stop en la vida. Stop. Y pensar. 5, 10, 15, cada quien a su nivel. Empezar poco a poquito. Yo digo, si quieres medio, no, no, no lo va a hacer ni hay el tiempo. Empieza poco a poquito, empieza a conectar y van a ver los cambios maravillosos que van a poder tener. Número uno, la importancia. Número dos, busca los lugares donde hacerlo. No, voy a hacer hijo de Dut en la mesa cuando estén mis hijos, mis nietos. No, no, ay, no, no, no voy a hacer hijo de Dut. Y con la tele y con el celular, no. Busca lugares donde tú sabes que estás solo. Yo creo en el coche, es un lugar increíble para hacer hijo de Dut. ¿Es mucho tiempo? Bueno, escoge el elevador cuando bajas o subes en el elevador. Yo me fascina, ¿saben qué? El avión. Bueno, me fascinaba, porque ahorita ya hay wifi en el, en el avión. Pero, ¿saben qué es? Subirte a un avión, dos, tres, cuatro horas, a veces seis horas, o el que, el que viaja a Europa o lo que sea, 
sin conexión, cero conexión al celular, cero conexión a la tele, nada, tú, oh, las mejores clases, las mejor, de verdad salen en los aviones, yo me emociono cuando, y más si viajas solo, sin niños, es mucho más fácil de poder, o sea, es muy bonito viajar con la familia, obvio, ¿no? Pero cuando vas solo, ya, ¿sabes qué? Tranquilo, eh, conectado con Dios, conectado con, contigo mismo, de verdad, el que viaja mucho, les puedo decir que es una de las mejores maneras de conectarte contigo mismo, es en un avión. Llévate una pluma o tu celular y apunta cuáles son las cosas que tienes que corregir. Hay lugares donde puedes hacer diferente. Hay días. Por ejemplo, Shabbat. Por ejemplo, Rosh Hodesh. Por ejemplo, el día de tu cumpleaños. Sí, happy birthday to you. ¿Pero qué crees? Ya pasaron 365 días. ¿Qué hiciste con ellos? Sí. Todo el mundo hace pasteles y hace fiestas, pero en realidad es un año menos o un año más. Lo gastaste y lo invertiste. El de tu aniversario, llevas 20 años, 30 años, 40 años de casado. ¿Qué has hecho? Voltea para atrás. Una vez dijo Rav Rottenberg, una vez dijo en en un shiur, Rab de Baidwagan, fue en el, los 25 años de aniversario de mis papás. Vino a la fiesta y dijo eso. Dice, no encuentro ni un lugar donde se dice que hay que hacer una fiesta de 25, ni de 50, ni de 75. Dice, no encontré una fuente en la Torah. Pero yo creo que es un momento para hacer un stop. 25 años son 25 años. Y voltear a ver qué has hecho. ¿Qué hijos? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te llevas con tu pareja? Sí, aniversario, vamos a cenar y vamos a pasear y muchos se van de viaje y no lo perdonan. ¡Qué bueno! Pero tienes que voltear a ver. ¿Mi relación es la mejor o puedes, puede mejorar? Muy fácil. Un pensamiento de eso puede cambiar tu relación con tu pareja. Puede cambiar tu vida entera. Busca momentos para hacer, este, para hacer eh, reflexión. Busca lugares también. Tienes que saber en qué lugares es, hay que hacer reflexión. Hay otros momentos que la persona tiene que reflexionar. Si es inteligente, cuando Dios te da cosas. Mientras más Dios te da, más tienes que reflexionar. Jacoba vino... ¿Qué le dijo a Dios cuando le dijeron, ahí viene Sab? Oye, oye, Jacob, ¿qué crees? Ya te dijo Dios en el sueño de la escalera, y me anojimaj, voy a estar contigo, ushmartija bejo la y te voy a cuidar. No le dijo el Jafetzhai, no dijo el Gaudevina, no dijo Jabo de Dios, Dios te dijo, relax, voy a estar contigo. Bashibotija la damazo, te voy a regresar. No te voy a abandonar hasta cumplirte, regresarte a la tierra sano, con esposa, con hijos, con dinero. ¿Cuál es tu miedo? ¿Qué te da miedo? ¿Qué dijo? Mucha gente no sabe reflexionar en todas las cosas maravillosas que Dios le dio. ¿Saben qué dijo Jacob? Sí, tengo una promesa, tengo un sueño, tengo una profecía de Dios que me va a cuidar. Pero me ha dado tanto. Yo salí de casa de mis papás escapado, sin dinero. 
tengo mucho dinero, tengo mucho ganado, tengo hijos, tengo esposa, tengo 12 Shevatim. Me ha dado tanto Dios que a lo mejor ya me pagó todo lo que me dijo. Nadie reflexiona eso. Muy poca gente reflexiona y dice, Dios, todos decimos, es que me falta, es que no es ¿Cuánta gente dice, stop, a ver, me voy a poner a ver todo lo que Hashem me ha dado? A, B, C, D, F. Hagan ese ejercicio. Si ustedes se pueden hacer, ¿por qué? Mucha gente piensa que meditación es pedir, 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 pedir. No siempre es pedir. Un día de tu meditación tiene que ser agradecer. Stop. Yo ahora me voy a dar stop. A, ¿Sabes qué? A ver todo lo que Dios me ha dado en el año. No siempre es lo que he hecho, no lo he hecho. A ver, ¿cuántas cosas Dios me dio en el año? Shema Israel. Casi un hijo. Y luego mi, mi hijo tuvo, un, el otro hijo tuvo un nieto. Baruch Hashem. Hice este viajecito y cuánto comí y cuánto eso. Y, y mi esposa. Yo sé, cuando me da mucha reflexión, Shabbat. O sea, hay veces estás tan... No ves ni a tu esposa ni a tus hijos casi en la semana. Y de repente estás en la mesa de Shabbat. Una mesa de reyes, de reyes. Y está tu esposa, y está tus hijos, y esto de Borora. Uno se fue a Monterrey, el otro se fue a Guadalajara, el otro viajó, el otro se fue. estamos otra vez en la mesa, cantando Shalom Alejem. Eso te llena el corazón de, de alegría. Cuando empiezas a darte cuenta lo que Dios te ha mandado, apunten esto, no hay tiempo para ver lo que no te ha dado. No te da tiempo. Pero es parte de la estrategia de Cerrará. Deja de pensar, tú corre, corre, te falta, mira, el otro tiene, el otro no tiene, el otro viajó, el otro hizo, el otro compró, el otro, mira tú, mira. Stop. No te dejes que el Yetzirah te deje corriendo toda la vida. Hay gente que se la pasa corriendo, no vas corriendo, persiguiendo a otros. Dicen que en un pueblito había una persona que estaba corriendo, era una persona muy rica. Entonces uno dijo, si el rico está corriendo, pues, pues algo bueno, lo fue a seguir. Y así el tercero, el cuarto, el quinto, así. Se hizo una fila india, todo el mundo persiguiendo a Alessandro iba a un entierro, al cementerio. Todos se acaban en el cementerio. No se rían, no se rían. El que no hace reflexión en la vida, corre, 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 corre. Y no sabemos a dónde está corriendo. Acabas con estrés, con angustia, acabas vacío, acabas vacío. Porque, como dice el Mesilat Yishanim, la persona que dice, a ver, ¿para qué como? ¿Para trabajar? ¿Y para qué trabajo para comer? ¿Y para qué trabajo para viajar? ¿Y descanso para trabajar? Y empiezas a hacer una analogía y una reflexión que dice Shema Israel, este mundo es demasiado vacío. Hay que meterle feeling a esta vida. Según John Maxwell, esa es la diferencia entre los exitosos y los que fracasan. Los que fracasan no tienen tiempo para ellos. No tienen, no tienen tiempo para ellos. Y los que no fracasan, los que son exitosos en la vida, él, él dice así, deportistas, empresarios, este, políticos, presidentes, todos los grandes 
tienen una cita con ellos mismos. Para ver, para reflexionar, para agradecer, para conectarte contigo mismo. Es lo más cercano a la religión judía. Los hindús. Está basado toda su religión. Bueno, hay muchas religiones. Pero una de las, el budismo, el, bueno, no, el hindú, los hindús, también los budas, ¿no? la gente. ¿Cuál es su filosofía? Es reflexionar, 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 reflexionar. Vete al campo, vete a los monjes, ¿qué hacen? A la montaña. Nosotros no necesitamos, puedes vivir. La Torah no te pide que estés ermitaño ahí en la montaña. No, no, no. Pero sí busca los momentos, Shabbat, los jodes, en la noche. Vente, vente a rezar un poquito. Eso es el poder tú con Dios. Tú, tu sidur. Y Dios. Shahrit, minjar, bit. La gente dice, me salté, Shahrit, me salté. Te faltó. Te estás robando a ti mismo. Ya no hice Shahrit, ya no hice minjá, ya no hice Arbit. Estás equivocado. Estás equivocado. Hasidim Arishonim, dice Ramán, Masejet Berajot. Hasidim Arishonim, los Hasidim de antes, estamos hablando hace dos mil, tres mil años, una hora antes de rezar, hacían preparación para rezar. Y tuvo de tu meditación. Rezaban una hora, Y después de rezar, para bajarse, otra hora. Quiere decir que cada tefilá tres horas. Pregunta a los jamín. A la Gemara pregunta. Sir Shahri tres horas. Minha tres horas. ¿Cuántas van? Seis. Y Arbi tres horas. ¿Cuántas horas? Nueve. Y ocho dormido. Seis. Y en lo que ya se fue el día. ¿Cuándo trabajaban? Así pregunta la Mara. ¿Y cuándo trabajaban? ¿Saben qué dice la Mara? Cuando tú haces meditación, cuando haces cosas correctas, Dios te manda verja. Tú no te preocupes por el tiempo de trabajar. Dios te va a mandar verja en tu trabajo, lo que hagas. Pero no puedes vivir sin conectarte a ti mismo. Después de 120 años, eres tú. Ni los amigotes, ni las amigotas, ni los... Tú, 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 tú. Y creo yo, con eso quiero terminar, que ese es el problema de mucha gente. No es Shalom Bait, no es que el, el COVID, no es que soy de mecha corta, no es que estoy de mal humor. El problema más grande que tiene el ser humano es que no está conectado consigo mismo. Que tú no estás ok. Tienes problemas internos. Y hay gente que cuando tiene problemas internos, uno se desquita con su esposa, otro se desquita con la suegra, otro se desquita con el amigo, otro con el del coche, se la raya y se pelea. Es manera de expresar tu malestar. Los Jamim traen paz al mundo. ¿Por qué? Yo pensé porque van a ser Shalom Bait, pero no todos los Jamín van a ser Shalom Bait. Porque ellos tienen paz. ¿Alguien de ustedes tuvo el Zehud de estar con Rabshach? ¿Alguien de ustedes tuvo el Zehud de estar con Ham Yosef? ¿Con Ham Abuhatsida? ¿Con Rabaltiel Kotler? No necesitan hablar de verlos, te aplacan. 
le dan un sabio. ¿Por qué? Cuando una persona tiene paz interior, se contagia a los demás, se radia a los demás. Y cuando una persona no tiene paz interior, destruye a los demás. Porque él no reconoce que él es el que está mal. Dicen que una vez uno se metió en sentido contrario en el periférico. Y todo el mundo esquivándolo y de repente prendió el radio y dijo, cuidado, hay un loco que va en sentido contrario. ¿Saben qué dijo él? Uno, muchos. <risa> él piensa que todo el mundo está mal. Hay en la Gmara un pájaro que se llama el pájaro nómada. ¿Por qué? Llega a un árbol, está un ratito y se va. Dice, huele muy feo acá. Se va a otro árbol, aquí huele mal. Se va a otro nido, huele mal. ¿A dónde va? Huele feo. ¿Saben qué dice la Gmara? El que huele feo es él. <risa> Hay gente que no se da cuenta. Hay gente que no se da cuenta que tiene problemas con su pareja, que tiene problemas con su socio, que tiene problemas con sus papás, que tiene problemas con sus amigos. Y todos están mal. Lo que estás mal es tú. Tienes que ver hacia adentro. A veces no son problemas. A veces se necesitan fuerzas. Se necesitan consejos. Sí. Hay veces los consejos y las fuerzas te los van a dar, te van a motivar. Hay veces la fuerza y la solución a tu problema no está fuera, está dentro. Está dentro de ti. Pero no tienes tiempo para buscarlas. Pero la solución está dentro de ti. Hágalo, hágalo. Cuando que no tengan problemas. Yo digo retos. Pero hágalo. ¿Saben dónde también? Bueno, yo lo uso en la regadera. Es el mejor relajadito, tu agua calentita. Piensa, cuando tengan un problema, en vez de ir a buscar, bueno, si necesitan busca ayuda, ayuda. A ver, a ver, ¿cómo puedo solucionar? ¿Por qué está el problema? ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Cuál es la solución A, la B, la C? ¿Cuál es la mejor? Háganlo. Se van a dar cuenta que muchas veces la solución a sus problemas no están afuera. Y el problema no es de los demás, el problema es que tú no piensas, que no te conectas, que tú mismo estás acelerado. Que muchas veces la solución está mucho más cerca de lo que te imaginas, pero no te das cuenta por, por acelerado. ¿Han visto gente? Yo he visto gente. ¡Mi llave! ¡Mi llave! ¡Ahí están tus llaves! ¡Ahí están tus llaves! Tengo un conocido que una vez... ¡Mis lentes! ¿Dónde están mis lentes? ¡Aquí están! ¡Están puestos! A veces estás tan acelerado en la vida que la solución a tu problema está en tus narices y no lo ves. Por eso el Satán no quiere que hagas Itbodedut. Por eso el Satán se agarró a Jacob. ¿Dónde? Le mató. ¿Cuando estaba solo? No, no, no. Ahora, no me confundan. La soledad para el judaísmo es malísima. No hay que ser, no estar en la soledad. Es un ratito. Pero ¿no? hay que buscar momentos para estar solo. Maruja, no